0: Plece și să, lasă, să lase locul aluiva, indiferent cine ar fi acel cineva. Imediat începem.
1: E momentul pentru o schimbare cool. La Orange ai reduceri la telefoane dacă treci de pe Pripy pe abonament. Ai Samsung Galaxy A10 la un preț special, 19 euro cu Orange 1011 prin buyback. Oferta completă în magazinele Orange până pe 30 septembrie 2019. Gata cu durerea! Vină o luna septembrie în farmaciile Dona și beneficiezi de 20% de reducere la produsele din gama Proctinum.
3: Mihai, cardul!
4: A. Ai luat cardul de credit de la Alfa Bank? A, a, a. Ai, mai Pentru vacanțele în Grecia are un curs de schimb valutar foarte avantajos. Nu l găsesc. Plata în rate, fără dobândă și fără comisiun. știu, știu. știu, știu și în plus știu, știu, ne putem câștiga a. toate cheltuielile de vacanță înapoi. Hai că e târziu!
1: În vacanța asta, nu uita ce mai important. Vino la Alpha Bank, solicită cardul de credit Alfa și bucură-te în Grecia de toate beneficiile sale. Alpha Bank. Evoluăm împreună. Unghii deteriorate. Sensibilitate la agenți externi. Unghii despicate. Serul concentrat FeminoHelp Unghii, îmbogățit cu 5 naturale, hidratează intensiv, regenerează unghiile și cuticulele și întărește structura unghii. FeminoHelp Unghii. Sănătatea înseamnă frumusețe. România în direct Cu Moise Guran La Europa FM
0: Da, bună ziua și bine v-am găsit O emisiune de fapt făcută de dumneavoastră ascultătorii Europa FM Eu fac doar să vă deschid microfonul. Vă reamintesc faptul că suntem în transmisie directă pe toate conturile noastre de Facebook, de la Europa FM, Moise, Moise Blog și așa mai departe. Ne găsiți peste tot, e imposibil să ne ratați. Într-o dezbatere pe care eu încerc să o fac mai degrabă utilă, îndepărtând de dumneavoastră toate petardele politice, care desigur de fiecare dată când suntem în campanie electorală, riscă să ne distragă atenția de la ceea ce e cu adevărat important. Important din punctul meu de vedere este că de la 1 septembrie, adică de azi cum ar veni, de ieri, au crescut pensiile și că 8 miliarde de lei, cât înseamnă impactul doar pentru acest an al creșterii pensiilor, Lipsesc din bugetul de stat. Nu o spun eu, nu o spune nici măcar Călin Popescu-Tăricianu, care a ales să iasă de la guvernare folosind acest pretext, o spune Consiliul Fiscal. Lipsesc 9 miliarde de lei din bugetul pe 2019. Așa că asta e o problemă pe care cineva trebuie să o rezolve. Nu are cine altcineva să o rezolve decât guvernul României. De aici încolo începem dezbaterea hai să-i spunem politică propriu zisă. Guvernul PSD a rămas fără majoritate. Ea va fi testată în Parlament, dar probabil e o chestiune de zile până când doamna Viorica Dăncilă fie își va da demisia, fie va pica în urma unei moțiuni de cenzură. Cel mai probabil va pica în urma unei moțiuni de cenzură. Ceea ce nu înseamnă în mod necesar că după aceea, potrivit Constituției, se va face un nou guvern președintele este dator să încerce să facă un nou guvern indiferent pe cine ar alege domnia sa să îl formeze dar dacă acesta nu trece de votul din Parlament abia se deschide o discuție despre posibile alegere anticipate care însă nu pot fi organizate decât după ce un nou președinte depune jurământul, adică după data de 21 decembrie 2019. Mai puneți două luni de campanie electorală și rezultă, în mod logic, că cel mai devreme, alegerile anticipate în România putem avea în februarie 2020. Dacă nu vom reuși să facem alegerile anticipate care să configureze o nouă majoritate parlamentară, atunci nu ne rămâne decât să așteptăm alegerile la termen care sunt în noiembrie 2020. Și acum revin la întrebarea pe care v-am adresat-o dumneavoastră. Credeți că, în eventualitatea că guvernul Dăncilă pică, Viorica Dăncilă ar trebui să rămână ca interimar la Palatul Victoria până la următoarele alegeri parlamentare, indiferent când ar fi acestea, sau un alt guvern ar trebui să ia locul? 0372069599 este numărul de telefon la care vă invit în acest moment să sunați, să vă exprimați părerea și, cel mai important, să o argumentați. Bună ziua, Silviu!
5: mai Maise, bine a revenit între noi. Vă ascultăm. Iar au fost două luni de zile destul de monotone. Din punctul meu de vedere, normal, Vioric ar trebui să plece, fiindcă, deja din punct de vedere politic, dacă mă întreb pe mine, este compromisă total. Adică, cu cât o să stea mai mult la putere, cu atât o să ne adâncim și mai mult. Exact cum spuneai și mai devreme, 8 miliarde de lei deficit, Dumnezeu nu știu de unde o să
0: 9, 9 miliarde de miliard. deficit, 8 miliarde de impactul creșterii pensiilor de la 1 septembrie.
5: Păi dacă mai stăm până în 2020 și cu Veorica, probabil că o să ajungem undeva la dubarea
0: sumei. Și probabil că... Și nu, impactul pe 2020, asta mă bucur că a spus problema așa, impactul creșterii numai al creșterii pensiilor pe 2020 este de 25 de miliarde. Și bugetul pe 2020 trebuie făcut în această toamnă. Și aprobat de 9. Parlament în această toamnă.
5: Am înțeles. De punctul meu de vedere, clar, este, trebuie să vină un guvern cel puțin de tehnocrat care să fie cu picioarele pe pământ. Lucrez în mediul privat, pătesc taxe în fiecare an la stat și nu am privilegiu de vacanțe plătite și multe altele și multe alte beneficii. Uh-huh. Deci asta este punctul meu de vedere și cam Vi- atât am avut să-l argumentez.
0: Vă mulțumesc, Silviu. Deci, Viorica Dăncilă trebuie să plece, altcineva trebuie să vină pentru că aceste probleme trebuie rezolvate. Bună ziua, Adrian!
3: Bună ziua domnul Moise și mă bucur că ați revenit cu emisiunea dumneavoastră care o apreciez foarte mult. Îmi permiteți-mi două propoziții să vă spun ceva un, un pic în afara temei emisiunii. Eu sunt, am fost plecat o lungă perioadă în Marea Britanie, m-am reîntors în România datorită faptului că soția a avut probleme medicale majore și sistemul medical din România mi-a trimis soția în cimitir. Ca urmare voi... Reveni în Marea Britanie. Și acum să revin la subiectul dumneavoastră. Acest canceros sistem implementat de acest bolnav partid trebuie să plece în secunda 2. Nu în februarie, nu în ianuarie, nu în peste 3 luni sau când ați spus dumneavoastră. Acest guvern, acest partid, plin de analfabeți, plin de penal, plin de hoci, trebuie să părăsească puterea României în secunda 2. Țara asta s-a nenorocit datorită acestui partid. Sunt sute de mii, milioane de români care lucrează și s-au risipit în toată Europa și în toată lumea și sunt foarte apreciați pe meserile lor prin prisma faptului că acest partid, 30 de ani cu mici excepții ca timp, a condus și a nenorocit țara asta.
0: Adrian, dați-mi voie înainte să mergeți mai departe cu argumentul dumneavoastră, să vă aduc argumentul celorlalți. Deci nu un argument al meu, ci un argument al celorlalți, care spun așa. Dacă PSD-ul pleacă de la guvernare după ce a mărit pensiile, dar cineva totuși va trebui să mărească pensiile sau din contră să nu mărească pensiile, adică să revină, PSD va spune, noi am făcut, ceilalți n-au fost în stare. Avantaj PSD.
3: Îmi permite să vă pun o întrebare? Bun. Bun. Se vor majora sau majura, sau în continuare se vor majura uh, pensiile. Acești bani care s-au alocat pentru majorarea pensiilor și nu numai a pensiilor, au f- sunt fonduri care sunt bani care au fost împrumutați, nu sunt bani care țara asta i a produs. Nu,
0: sunt bani amintite-vă, care nu există. Bani pe care, care ar urma să-i împrumutăm Așa, că cei nu există.
3: Exact. Amintiți-vă, domnul mai vă rog în momentul când a preluat PDL-ul și toată lumea a hulit acel partid. Într-adevăr, nimeni nu a fost mulțumit pentru tăieri, pentru ceea ce au făcut. Dar amintiți-vă că au preluat puterea României cu niște datorii imense făcute tot de, tot de acest bolnav partid nu. care se numește hai, PDL. Haideți să
0: stabilim exact cum a fost. În, la sfârșitul anului 2008, într-adevăr, au fost majorate salariile din educație care ca urmare a unui vot... Aproape unanim în Parlamentul României. La putere atunci era guvernul Tăriceanu. Singurul care s-a opus creșterii cu 50% a salariilor din educație a fost doar primul ministru Călin Anton Popescu-Tăricianu, însă chiar și miniștrii săi care erau parlamentari au votat pentru creșterea respectivă, care într-adevăr a fost anulată la începutul anului 2009 de guvernul următor, guvernul BOC, dar, atenție, banii ăia i-am plătit, pentru că ei au fost câștigați în instanță. Altfel spus, anularea făcută de guvernul Boc nici măcar n-a fost legală. Nu mai vorbim dacă era oportună, dacă trebuia dată, dacă nu trebuia dată, sigur n-a fost legală. Vorbim despre 7 miliarde de euro în primăvara acestui an, încă se discuta despre plata ultimei da. tranșe câștigate uh, în instanța de profesori.
6: Uh, uh, într totul
3: de acord cu dumneavoastră, eu at, uh, atât pot să vă spun că pentru orice majorare uh, a pensiilor, ale unor salarii, ale unor salarii, ale unor oameni care muncesc și sunt îndreptățiți să primească bani în România sunt. Dar în momentul când se vor tăia pensiile speciale, în momentul când la, în, la, în sistemul bugetar, nu vor, nu vor, deci între sistemul bugetar și sistemul privat, nu vor mai fi discrepațiile astea imense. În nicio țară de pe planeta asta, dacă mergi, nu o să vezi că un, angajat la stat, indiferent în ce domeniu, în ce structură este de angajat la, la stat, are salariul de 5, 7, 8, 10 ori mai mare decât un, unul la privat, dar Cam în momentul când mergi la Carrefour sau, sau mă rog, cum spuneți dumneavoastră, dar în momentul când mergi la farmacie sau mergi la Carrefour sau mergi la Kaufland sau, mă rog, la, la, la un supermarket să cumpere o carne sau un medicament, prețul, și el cu 300 de milioane pe lună, și ăla cu 7 milioane pe lună îl la fel. Asta mm-hmm. e problema. de au plecat-o și vor mai pleca în continuare, domnul știu,
0: știu. Deci, Adrian, după această dezbatere pe care am avut-o, din care reiese că e posibil ca PSD-ul să capitalizeze politic o eventuale probleme economice cauzate tot de PSD prin plecarea de la guvernare, dumneavoastră spuneți, nu, guvernul Dăncilă trebuie să plece imediat.
3: Trebuie să plece în secunda 2.
0: Bine. Vă mulțumesc. 0372 George, bună ziua.
4: Bună ziua, domnul Guran. Eu zic că trebuie să plece exact. Neapărat, fiecare zi de guvernare a guvernului PSD, că Dâncilă, eu umblestem pentru noi. USR-ul ne Eu nu mă simt jignit de USR, că ei toți zic că i au zis la început că nu vor la guvernare. Adică, vii, încerc cer votul și apoi îmi spui că nu vei la guvernare. Ei
0: deci că, că vor la guvernare în e... momentul în care vor avea o majoritate în Parlament.
4: Da, domnul ăsta, mari oameni de stat, grizele nasc oportunități. Să nu uite că ei sunt unde sunt, datorită acelui an de guvernare tehnocrat. Cu tot cât au fost ei demonizați, tocați, m- manipularea care s-a făcut în mass media, acelui an de guvernare, datorită acelui an de guvernare, ei există ca și oameni politici, USR Plus și, plus și mai ales Cioloș, care cred că a început să-și învețe lecția. Adică nu... Dacă Viorica nu pică, eu o să ia cu spă ei. Eu cred că au făcut. PNL-ul știu că sunt brazili, ei nu vor, dar eu nu am încredere în pnl da? USR să facă așa ceva, să ne... Ei au un electorat, e ducat un electorat, adică poate să ne explice situația, se tem de greau moștenire. Să pe față, să facă o conferință de presă, să facă un audit către fiecare minister, să ne spună situația. Noi nu suntem proști. Dacă ne duce capul, înțelegem. Nu e nevoie să ne mintă, să spună adevărul. Asta vrem să ne spună adevărul. Cum să rămână Viorica Dănțilă? Ați ce a făcut pe politica externă, cum ne-a aruncat în focul mutarea ambasadei, că nimeni nu ne-a zis. S-au trezit și israelul și americanii, și au zis, băi, dar voi ce căutați aici? Ce, cine știe ce bombe mai face? Bă, situația geopolitică mondială este cum este.
0: George, mare atenție. Mare atenție. După o eventuală Acum. trecerea unei moțiuni de cenzură, guvernul ah. rămâne interimar. Ceea ce înseamnă că nu mai poate da ordonanțe de urgență și, în general, nu mai poate face decât acte de administrare. De ce? Pentru Domnul că și prin hotărâre te... de guvern se poate legifera uh, sectorial. Tot am
4: încredere într-un prim-ministru ca, uh, care la primele critici a fost cuiduită și primul lucru care a trebuie legitimat să... Nu v-am zis să aveți încredere. În Eu
0: doar am, pre- tu... am făcut o precizare tehnică. Un guvern interimar da, nu da. mai poate face la fel de mult rău, să spunem, decât un guvern plin.
4: Dar nici bine nu poate să ne facă guvernul actual, domnule. Nu se poate. Am uitat ordonanța 14, l-am uitat pe domnul Iancu, în care presa spunea că e omul gazpromului și unde l-au pus. Am a, uitat cred pe... că vă referiți
0: la ordonanța 114.
4: 114, mă rătate. Da. Bine, George. A, a... Mă m- 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 iertați, acum ei vreau să dea din nou ordonanță. Am votat la referendum să nu mai dea ordonanțe de urgență pe justiție și ce fac cu ele? Vrea să dea din nou ordonanță. Cum
0: se rămână creștere Înțeleg ce spuneți. Ordonanța de creștere a pedepselor pentru viol, trafic de persoane, răpiri și așa mai departe este de fapt un bluff. Pentru că la articolul 116 din Constituție, aliniatul 6, este... Se prevede, mă rog, o legalizare implicită, imposibilitatea restrângerii unor drepturi prin ordonanță de urgență. Altfel spus, nu poți să majorezi pedepsele penale prin ordonanță de urgență, pentru că în felul acesta restrângi dreptul la libertate. Încerc să vă spun că doamna Viorica Dăncilă a dat ordonanța respectivă doar din considerente electorale, iar toți ceilalți n-au zis nimic... Tocmai pentru că ordonanța aia era o provocare pentru adversarii politici. 037206959 Efectul este că dacă, de exemplu, unul e condamnat pe ordonanța aia o atacă la Curtea Constituțională, se desințează sentința. Adică este irresponsabil să crești pedepsele, chiar dacă noi toți zicem, Doamne, trebuie să, violatorii și ăștia trebuie, da, trebuie, dar prin lege în Parlament, nu, prin ordonanță. Bună ziua, Dan. Nu, Dan. Bună ziua, Claudiu.
4: Bună ziua! Vă ascultăm. Uh, guvernul de să rămână pentru yeah. a, plăti no- a plăti nota de plată. Dacă nu riscăm a cădea în aceeași postadă în care a fost când a pic.
0: Și cum ar arăta Piteri. plata asta a notei de plată, îmi diceți noastră?
6: Uh, în bugetare, dar. Uh,
0: Claudiu, din păcate, v au contreruperi Claudiu? Ah, așa. Uh așa rău, îmi pare că am pierdut pe Claudiu. Hai să ne imaginăm ce înseamnă să plătești nota acestor majorări. De principiu se vor împrumuta. Că dacă banii nu sunt, vorba lui Moromete. Dacă, n-am fabrică de, dacă aș avea fabrică de bani, aș făcea și iadonle. Dacă n-am, îi împrumut. Ceea ce se va concretiza foarte probabil, undeva după alegerile prezidențiale, la începutul anului viitor, într-un deficit excesiv, care poate arunca în aer cursul, poate arunca în aer dobânzile, dar probabil că plățile vor fi făcute. Altfel spus, o să vedem efectele dacă Viorica Dăncilă chiar rămâne încă vreo jumătate de ani de aici încolo. Doar așa putem vedea efectele politice, prin care românii să zică, da, domnule, Viorica Dăncilă e de vină, sau guvernul PSD e de vină. Dar întrebarea este, merită să ajungem acolo, pentru că oameni care au votat cu PSD să înțeleagă acest caritas, cum i-am zis eu? Cristi, bună ziua! Alo, bună ziua! Vă ascultăm!
6: Uh, da.
2: Uh, și eu sunt de acord ca majoritatea vorbitorilor mei, ca Iorica, să plece. Uh, este ca o ciumă pe care uh, a pus-o cine a pus-o acolo la, la vârful țării. Problema este că nu vine nimeni să spună, sau de la Revoluție încoace, să se plafoneze uh, valoarea pensiilor. Adică să nu existe în România pensie mai mare de 10.000 de euro.
0: De ce ar trebui să Noi... facem asta, în opinia noastră?
2: De ce ar trebui? Pentru că la nivelul de trai pe care îl avem, deci 2.000 și un pic de euro, ar fi alt și suficient într-o țară
0: ca a noastră. Aveți un punct de vedere, priviți lucrurile numai dintr-o parte. Dar vă dați seama că dacă se plafonează pensiile, ar trebui plafonate și contribuțiile?
6: Sunt perfect de acord.
0: Dacă plafonăm contribuțiile, atunci o să vedeți că la un salariu de, nu știu ce exemplu să vă dau, 50.000 de lei poftim, adică 10.000 de euro, contribuțiile vor fi egale cu cele de la un salariu de 10.000 de lei. Vi s-ar părea corect așa?
2: Când au dat ei legile alea, au făcut așa, pe repede înainte, um, că s-au luat în calcul
6: contribuțiile din ultimii 2 ani, de la de există în și pensie de șanse de 15.000 de lei.
2: Eu știu ce de spuneți
0: de dumneavoastră, doar că nu poți să strici, uh, cum să-ți zic eu.
2: Da, domnule, N- stricăm, le luăm drepturile, au contribuit cât au contribuit să fie sănătoși, au mâncat și pensie de stulă, dar nu mi se pare normal să avem în România pensie de 15.000, 20.000
0: Bine, am înțeles punctul nostru până... de vedere, dar contribuție no. de 15.000-20.000 vi se pare corect să avem? Da, aici... Păi vedeți? Da. Deci orice, orice da. măsură va aduce orice politician sau dumneavoastră cetățenii în dezbatere, trebuie să vedeți lucrurile în plenitudinea lor. Nu putem face da. lucruri care să fie ilegale. Pensii plafonate înseamnă contribuții plafonate, pentru că altfel nu e sistemul echitabil.
6: Păi, noi e sistemul, dar de ce nu încercăm să luăm și la alte țări care au un sistem cât de cât
2: bine put la pun? De ce, dracuții? Deci, ce merge în țara asta, singurul lucru pe care îl mai cât de cât bun în țara asta, este că avem, o, între ghilimele, este că avem un analfabet sau semi analfabetă guvernare, la guvernul
0: țării, um, Doamne, fără să vă contrazic Vă spun așa, țara asta da. are în momentul de față 5 milioane de pensionari, chiar peste E adevărat, nu toți sunt cu uh, pensie contributivă Dar cea marea majoritate a restului sunt cu pensie ajutor social Cu 600 de lei Adică nici ăia nu trebuie lăsat sau 700 de lei acum, da? Uh, da. În același timp, uh, contribuții efective plătesc 3 milioane și jumătate Care lucrează la privat contribuții și bugetarii da. plătesc contribuții, dar contribuțiile respective nu trebuie să existe efectiv. Face o compensare niște conturi ale trezoreriei. Banii există, dar îi vedem și nu e. Mă înțelegeți? Deci, când da. avem 3 milioane și jumătate de oameni care contribuie și 5 milioane de oameni care primesc, vă mai întrebați de ce nu putem implementa un sistem ca în alte țări civilizate?
2: Păi nu avem, domnul Moise, pentru că a dat bomba în țara asta, dar
6: a oamenii, că care mondiale, nu, bine. Nu, nu au plecat
0: în... bine, Cristi, eu da, încerc da. dar să vă spun că, deși fără să vă contrazic că, domnule, e o problemă cu guvernarea, cu, e o problemă întotdeauna, de 30 de ani trăim tot cu niște oameni care nu sunt capabili să, să aducă niște soluții pentru această țară. Totuși, există și niște realități obiective, care și alea au legătură cu guvernarea și cu faptul că românii fug din țară. Dar asta e țara. 3 milioane și jumătate angajați la privat, care contribuie efectiv, da? și 5 milioane de pensionari. Dacă scoatem. Deci putem vorbi și sigur o să fac o emisiune pe această temă, vă garantez acest lucru, poate chiar săptămâna asta, vorbim și despre cum trebuie reformat sistemul de pensii. Dar până una alta, asta e realitatea. În următoarele 4 luni avem nevoie de 8 miliarde de lei numai pentru plata pensiilor suplimentari. Mai lipsesc un miliard și ceva pentru celelalte plăți antamate, care probabil se vor tăia de la investiții, ca așa fac în fiecare an, dar pe care de undeva trebuie să-i obținem. Și în timpul ăsta noi discutăm. Poate să facă Dăncilă chestia asta? Este evident că nu. Pe bune. Adică într-un an și jumătate ne-am convins ce înseamnă Viorica Dăncilă. Dar în același timp, dacă pleacă Viorica Dăncilă, cine va deconta acest cost politic? Toată lumea se teme de repetarea schemei din 2016, care n-a fost doar în 2016. A fost și în 2004, a fost și în 2008, cum bine a observat cineva, a fost chiar și în 96, să știți. Deci... PSD-ul face propăt, pleacă de la guvernare, lumea nu înțelege după aia de ce el nu sunt în stare să repare. După care se întoarce PSD-ul pe cai mari și câștigă din nou alegerile. Deci, aceasta este într-adevăr o capcană politică ce se tot repetă. De aici dezbaterea, că dacă n-ar fi o dilemă, n-ar fi o dezbatere. 0372069599, Radu, bună ziua.
7: Bună ziua. Semi-analfabetismul se reflectă prin lipsa prezenței la vot. De fapt, ei sunt noi la scară largă. Din păcate, N-am cu cine vota. Mie mi se pare o prostie de... fără margini. Uh, în primul rând, uh, mâine ar trebui să plece doamna Dăncilă, uh, un guvern de Uniune Națională, nu, tehn- tra- nu de tehnocrati. Atenție, adică, Care-i practic, diferența? ar trebui, păi, trebui am toate partidele aflate în opoziție să aducă cei mai buni și să-și asume cei din opoziție, nu să venim cu oameni Ia care... să vedem. Care sunt
0: partidele din, din opoziție? Ei? Ia să vedem.
7: Păi, uh, în afară de PSD în prezent, cred că mai toată lumea. Acum nu știu ce să zic de domnul Răzgândeanu, Făricianu și așa mai departe. Molicianu. Nu, nu despre uh, alte vorbim, care oricum este, se va dizolva. Dar Uri, despre cine? Sper eu. Uh, păi, haideți să vedem, începând cu pro-România, terminând cu DMR. Pro-România tocmai a făcut
0: din... o alianță politică cu ALDE. Sunt la pachet.
7: Din, din păcate, da. Vorbim totuși strict la întrebarea dumneavoastră. Mâine ar trebui să plece doamna Dăncilă. din punctul meu de vedere, tocmai pentru cele câteva milioane care n-au fost la vot, pentru că n-au avut cu cine să voteze ar trebui TVA ridicat de la 19 la 20% mâine, iar cele
0: taxa de 5... Deci de TVA doar e, pentru cei care n-au fost la vot în 2016, Nu, cred pentru toată
7: lumea, din păcate, nu. Din păcate trebuie toți să tracem, nu numai pentru cei care n-au fost deci, la vot. Deci trebuie ridicat TVA, Părerea mea, pentru a ieși cumva din din această problemă, iar va trebui să se introducă și impozitul progresiv. Asta inclusiv pentru pensii și pentru venituri. Părerea mea.
0: Deci să vină opoziția la guvernare, dacă s-ar putea, eu sintetizez ce a zis dumneavoastră, dacă s-ar putea fără Tăriceanu și să crească TVA-ul și să introducă un impozit progresiv, bănuiesc eu, mai mare de 10%, nu? Altfel...
7: asta, asta, asta las, s-au lăsat speciali, specialiștii să, să exprimă hey. dar părerea mea este pentru a nu suferi candu deci când tebeaua la crescut de la 19 la, la 24 aș prefera un 19 cu un 20, eventual 21 temporar, timp de 2 ani așa încât ieșim din situația de fapt
0: bine, mulțumesc pentru opiniile noastre Radu, sfatul meu este să urmăriți blogul moise.ro unde am început de aia să scriu despre soluții Astăzi o să vă dau un articol în care o să vă explic de ce măsurile alea din 2010, inclusiv creșterea TVA-ului, au fost profund greșite. Profund greșite. Nici măcar pentru prima dată. La fel s-a întâmplat, de fapt, și în 1996, la fel s-a întâmplat, de fapt, și în 1982. Sunt niște prostii pe care țara asta le repetă. Dacă reușim, totuși, să ieșim din... Așa cred eu. Dacă reușim să părăsim aceste modele istorice, adică inflație plus o austeritate care afectează până la urmă și investițiile, căci taxarea muncii are legătură cu asta, atunci s-ar putea să găsim și niște soluții mai deștepte. 0372069599 Daniel, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm, Daniel.
6: Uh, un lucru este foarte important. În orice adevărul este doar unul. Deci, uh, aceste gunoaie de conducția arată, mai mult de atât, responsabilizarea este un lucru esențial. Consider că merită să rămână la guvernare Viorica Dăncilă dar acea mențiune să nu mai dea ordonanțe de urgență. Problema esențial este legi de responsabilizare a celor care ne conduc. Ei se împrumută pe spinarea noastră și nu aduc nimic plus valoare țării acestea. Ei doar se împrumută să ofere Într-un mod jenant să dea pensii nesimțite, cum știm, și iar oamenii de rând primesc conform muncii depuse în țara aceasta, conform a ceea ce au contribuit la bugetul de stat.
0: Iertați-mă, iertați-mă, dincolo de limbajul pe care dvs. l-ați folosit și pe care eu nu l-agrez. Scuze. Dincolo de asta. Îmi cer scuze. Aș vrea da. să vă anunț de pe acum, de la prima emisiune, că voi combate într-un mod mai explicit și mai implicat radicalismul de orice fel. Gata, dragnei la pușcărie, scăpat de pericolul de dictatură. Da, Hai, să învățăm... Hai să învățăm să vorbim frumos unii cu alții. Da. Na, prima. Uh, A doua. Uh, Dacă um, tot ziceți p- că e gunoi Viorica cele, de ce vreți, domnule, să rămână la guvernare?
6: Uh, deci, în modul să-și ducă la, până la bun sfârșit ceea ce ei se împrumută pentru... Să facă gunoi din toată nou, țara
0: asta. Nu? Mai și susțineți-o prostie, iertați-mă, s-au împrumutat ca să dea bani oamenilor, cum ziceți dumneavoastră. Să bani
6: oamenilor, dar acelor, acelor uh, cu pensiile nesimțite... Nu, domnule, uite, pensiile
0: care... cresc pentru toți oamenii, iar până acum au Ii, dat bani tuturor adevărat. bugetarilor. Asta au dar făcut. Dar pentru ce s-a creat aceste pensii?
6: Care deci,
0: eu, eu vă spun ce s-a întâmplat. Vă țineți cu pensiile neînțintite. Vorbim și de pensiile nesințite. Întrebarea este cu pensiile nesințite, nu că ar trebui sau nu desfințate, ci cum o facem în mod legal. Pentru că sunt drepturi și constituționale, sunt drepturi fundamentale. E ușor să strigi, doamne, da? să se taie pensiile speciale. Da, dar eu vă spun ce, cum. Ce plus valoare au adus acești
6: oameni care au pensiile acestea? așa cum sunt ele. Ce plus valoare au adus acestei
0: țări? Da. Daniel, Practic, Daniel deci dumneavoastră ziceți că trebuie să rămână Viorica Dăncilă.
6: Să rămână, cum a spus și dumneavoastră, în modul acela în care să nu mai aibă dreptul să dea ordonanțe de urgență. Ca interimar. Guvern interimar. Ca, exact, ca interimar. Bine, Daniel. Și în, în același timp, ca să închei, rămânând în da interimar, automat nu mai se o și nimic. Dar legi uh, bune pentru uh, de responsabilizare se pot da în țara aceasta?
0: Legile se, sunt votate de Parlament, iar guvernul poate, bineînțeles, să trimită proiecte de lege în Parlament sau să dea puncte de vedere pentru proiectele de legi care sunt dezbătute sau aflate în dezbaterea Parlamentului. Bună ziua, Alexandru!
8: Bună ziua!
0: Înainte de a merge mai Bună... departe, Alexandru, să amintesc tuturor: v-am întrebat în eventualitatea în care guvernul Dăncilă pică, a trebui sau nu să continue ca interimar Viorica Dăncilă, guvernarea acestei țări până la alegeri, la termen sau anticipate, sau cum vor fi ele, alegeri parlamentare. Poftiți, Alexandru!
8: Da, legat de. ca am răspuns la întrebarea ta, consider că Viorica să rămână ca interimar. Și am să argumentez scurt, pentru că eu nu am convingerea că ar veni alți oameni cu mult mai buni din PSD decât Rodica, asta în situația în care admitem că, da, decât doamna Dăncilă, să nu să nu uităm că, de fapt, cine credeți că ar putea să ia locul? Tot aceiași oameni care acum stau în spate și o dirigează.
0: Iar putea S-a locul doar cineva care ar urma să capete o majoritate în Parlament.
8: Nu, mă refer la, mă refer la oameni din PSD. Este Ia improbabil copozite... ca președintele
0: Iohani să mai numească exact. pe cineva din psd și spus că nu va mai face.
8: Corect, da, dânsul am mai tot spus și uite că am mai tot numit premieri de la PSD. Însă eu vreau să, să subliniez ceva, ca și Timișorean față de cei din opoziție. Mai se trebuie să spun că, uite, eu le-am dat o temă de lucru și asta încerc să le însătesc pe toți, toți cetățenii care ne ascultă. Noi avem o problemă mare cu poluarea în Timișoara, de la o fabrică continental, deci nu e o noutate, e ceva de notorietate, că e chiar în oraș. Și am zis, hai să dau o probă de lucru, nu la toți parlamentarii de la toate partidele, m-am adresat lor și le-am cerut soluții. Moi s am rămas surprins să văd că niciunul n-a găsit nicio, nici unul n-a venit cu o soluție, au fugit de subiect, dădeau fiecare pe, pe vina, pe, pe tot felul de instituții ale statului și de acolo îți spun, dilema noastră ca țară este că avem oameni foarte slabi în politică. Eu sunt convins că inclusiv de aceea nu vrea, nici nu se grăbește prea tare Barna să intre la guvernare cu SRE-ul, fiindcă el știe care oameni slabi. Hai să luăm toți parlamentarii Uitați-vă la parlamentarii Din fiecare oraș și județ Dragi cetățeni Uitați-vă puțin ce, ce inițiative Legislative au avut O să vedeți că sunt foarte slabi Și ca politici, cei de la USR Din păcate sunt mulți Foarte tineri și n au experiență politică Iar cei de la liberal Sunt numai pe afaceri, numai pe combinații Deci apelul meu Nu este acum să să dăm cu, adică să nu ne mai prezentăm sau să negăm totul. Nu. Apelul meu este tocmai cetățenii să înceapă să-i abordeze pe parlamentari, să le ceală soluții la problemele lor acolo care le-au în județ, în localitate tocmai ca să-i stimuleze și să stimuleze partidile să aducă oameni noi pe liste, fiindcă altfel dacă dacă vom avea aceiași oameni nu se va schimba nimic e o altă mărie cu aceeași pălărie și o spun eu ca am, am conduc un, un ONG de mediu mm-hmm. în Timișoara și vă spun cu regret nu n-o spun cu bucurie okay. că nu, practic avem oameni foarte, foarte slab pregătiți și nu fac comparații cu Germania. Deci ar trebui să rămână mai...
0: la guvernare, ziceți dumneavoastră.
8: Eu uh, zic până când o veni cineva cu o echipă foarte pregătită, nu cu niște tehnocrați, nu cu niște oameni de umplutură. Uh, deci ce se întâmplă acum inclusiv la USR cu meritocrația asta, e tot o, o abureală, nu e nimic uh, autentic, e numai imagine.
0: Vă înțeleg, vă un înțeleg dezamăgirea că... Alexandru. Eu una pe care cred că noi toți ar trebui să-l facem către clasa politică, să scoată în față oameni pregătiți în același timp însă apelul meu către dumneavoastră, ascultătorii noștri, alegătorii în general, este să evaluați pregătirea oamenilor în urma unor dezbateri aplicate. Cum a zis domnul mai devreme, din Timișoara, cu fabrica. E vorba de fabrica de anvelope continental. Să știți că acolo situația e un pic complicată. O știu pentru că fratele meu stătea în zonă. Dacă întreper cei de la continental, o să-ți prezinte faptul că au făcut investiții în filtre și că îndeplinesc normele europene. De-aia, soluțiile sunt complicate. Dar astfel de dezbateri cu comunitățile, aici îi dau perfect dreptate lui Alexandru, sunt cele care ne conving că un parlamentar sau un viitor ministru sunt ceea ce trebuie și că merită sau trebuie să mergi să-l votezi pe el sau pe altul. Deci, dincolo de, că văd acum o radicalizare de asta, doamne, ce bun e ăla sau ce bun e ăla, să scăpăm de PSD-și gata, PSD-ul moare. Este evident că PSD-ul moare. Dacă n face al alți vreo prostie colosală, da? Cum ar fi, de exemplu, să nu plătească pensiile. Dar, în același timp, nu evitați fanatismul ăsta, evitați să deveniți fanii cuiva. Asta tot probăvăduiesc de când fac emisiuni la radio și la televizor. Evitați să deveniți fan. Fan vine de la fanatic. Noastră puneți întrebări, critice, chiar celor pe care doriți să-i votați sau celor care vă plac. întrebați cum rezolvă problema asta? Uite, asta e problema mea de aici. Mulțumesc mult, Alexandru. 0372069599. Radu, bună ziua! Bună ziua,
6: Moita, bună ziua. Ați uh, ieșită Da. Ascultătorilor tăi, îmi pare,
0: nu? Acum, la câți oameni se uită pe Facebook, cred că putem să zicem și telespectatorilor, deși noi suntem post de radio și chiar îmi place mult să vorbesc cu ascultătorii.
2: Acesta a fost și dilema mea în momentul de față, mă lăs chiar pe Facebook. Dilema este una pe care, aș, că dacă ar fi să fac o analogie, ar fi cu o dilemă de management medical. Așa. În cazul în care, să zicem, că ai avea un bătrân sau o persoană de vârsta a doua cu 65% șanse de supraviețuire și un tânăr cu 35% șanse de supraviețuire, dar ai numai un medicament. Ce faci? Pui, îl dai.
0: Nu sunt competent V-ați? să vă răspund la această întrebare. Eu e, cred că viața contează da, la fel.
2: Cu totuși, totuși aceeași tip de întrebare nu pui și tu nouă. Și, într-adevăr, ce facem? Alegem binele pe termen uh, scurt, renunțăm la viorica care, în
0: momentul de față, nu tăuverit, există bine pe termen scurt. Să știți, tropa. banii ăia trebuie împrumutați. Deficitul, cine indiferent va cine va vine la guvernare, termen, deficitul va fi depășit.
2: Ceea ce vreau eu să atrag totuși atenție este că acest scenariu uh, ar trebui să vină cu un sentiment de deja vu. S-a, s-a întâmplat deja. Cel puțin din ceea ce mi-aduc eu aminte.
0: 2015-2016. Uh, Așa.
2: Exact. Chiar și 2008. Eu mă aduc aminte bine de 2008 și mă aduc aminte de uh, guvernarea Toricianu urmată de guvernarea Boc, pe care toată lumea l-a pulit și încă este la motiv în toate... Uh, Doamne, nu
0: este exact așa, așa de... încă o dată. Nu este exact așa. Da. În 2009, guvernul Boc-Băsescu a atras o grămadă de bani, de la Banca Mondială, de la FMI, bani pe care i-a folosit pentru plata salariilor. FMI-ul a făcut excepții de la regulile lui... Pentru că în 2009 băsesc avea le le alegeri. Pe, pe care le mărise, mărise Tăriceanu, corect, așa cum spuneți. Ba chiar eu, dacă eu vreți, că am, niște, am, 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 am niște amintiri de astea că mă, care mă bântuie. Eu mi-l amintesc pe domnul Varujan Vosganian, care după ce el alți rămâseseră, domnule, fără bani, deci era fluiera vântul prin buget anul 2009, a fost cumplit, un fost de bani uh, de în stop, cum zic n-a mai venit nimic în România s-au oprit fabrici, ok? și Varujan Vosganian zicea dacă eram noi, noi știam, doamne, cum să facem am intrat în criză din cauza voastră în realitate în 2008 toți politicienii, dar toți politicienii s-au făcut că nu văd criza care venea mă înțelegeți?
2: și au plusat și au zis bine alegerile, hai să ne asigurăm voturile da. deci a fost cu, cu ce să zic nu, mai, nu, bine, eu sunt împotriva radicalismului de orice fel Dar în momentul ăsta am vin cuvinte la gură, știi? Încerc să le evit Dar ce vreau să spun? Uh, vreau să spun că toate uh, măsurile și deciziile propagandistice și, uh, Care au fost luate până acum, nu propagandistice, populiste
0: Domnule, stai, au acum, nu, nu și-au produs efectul moment. nefericire Moment, moment da. Creșterea pensiilor în acești ani, din 2016 și până acum, este probabil mult sau semnificativ mai mică decât dacă pensiile ar fi crescut pe legea veche. Dar spune asta pensionarilor, să vezi dacă vor pricepe. Ei au avut o creștere de pensie. în realitate, creșterile de prețuri din sectorul lor, da, alimente, tarife și așa mai sunt mult mai mari. Ce încerc să vă spun este că o creștere de pensii este necesară. Este necesară, orice Af- s-ar spune. Îi Af- pot spune normal. populistă când au aruncat cu cifrele în halul în care le-au aruncat. Pentru eu că noi nu avem de unde să plătim 80 pensii. de miliarde peste 2 ani numai suplimentar pentru pensii. 86 de miliarde da, sunt așa. salariile deci bugetarilor toate nu mă toate refer
2: anul numai la pensii, să. Eu nu mă refer, pentru că ei nu au făcut greșeli numai cu privirea la pensii și așa mai departe. Toată cheltuia la aparatul birocratic. înțelegi, este una... Excesivă. Este Şi, excesivă pentru că
0: nu au mai rămas bani de investiții, pentru că nu se creează locuri de muncă. Corect. pentru. Ok, bun. Și aici îți aduc aminte
2: o singură chestie. În 2008-2009, măsurile uh, președintelui Sarkozy în Franța, ok? Eu nu sunt un fan Sarkozy, eu personal i-am uh, fost, dacă vrei, i-am suportat toate deciziile lui ca și emigrant. Da. Și atunci a existat o adevărată campanie împotriva românilor, datorită unor afaceri.
0: Reveniți, într-adevăr. Deci... Da. Așa?
2: E, ce-a făcut ăsta? asta? Ăsta i-a dat drumul la lucrările de mare infrastructură. A, a două mari lucruri. A, făcut. a dat drumul la lucrările de mare infrastructură. În plină criză, a deblocat uh, fonduri, s-a împrumutat. Ziunele, dacă dau drumul la lăstea, vor exista o groază de cerți pe lângă care vor avea de lucru...
0: Nu e rocket nu vă science, vă este formula numai. clasică în momentul în care... Este simplu. Ai... Sigur că da.
2: Exact. Și, e, momentul, e, și a doua, al doilea lucru pe care l-a făcut a încurajat mici întreprinzători. Crearea așa zisului statut de auto-antreprenor, care a, a fost... A, o adevărat dură de energie Radu, pentru economia franceză. Vă promit că o, 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 o să
0: facem multiple dezbateri pe această temă. Astăzi atât vă întreb. Ar trebui sau okay. nu să scăpăm de viorica de începă. În momentul de față, scurt.
2: Fericire, din punctul meu de vedere nu, din, punct de vedere, din punctul meu de vedere nu, și vă dau doar două argumente și închei. Toate efectele dezastruoase încă nu se văd, nu s-au produs, dacă ei placă în momentul de față, deși în momentul de, sunt pe ducă, vor reveni. Uh, ca o pasăre phoenix, ca și președintele Reagan, vor fi președintele Teflon, partidul Teflon, nu s-a lipit nimic rău de ei, așa. Uh, și ce să zic, momentul de față nu are cine să preia guvernarea. Nu avem, în afara unui guvern tehnocrat, agreat de toată lumea, oameni din aceștia care să fie obișnuit să muncească pe obiective clare, înțelegi, cu uri clare, nu văd o altă soluție. Okay. Soluție realistă.
0: Ok. Înțelegi? Bine, Bine, Dar Asta este motivul. Eu nu cred. Bine, mulțumesc. mulțumesc. Bine. Mai am timp să mai iau un telefon. Bogdan, bună ziua. Bogdan? Bun. Bună ziua. Vă bună
2: ziua. Bogdan Baci la telefon. Am ascultat ce au spus antevorbitorii mei și vis-a-vis de întrebarea dumneavoastră ca să purtăm discuția. Nu consider că ar trebui să plece astăzi, ar trebui să plece în foarte scurt timp, dar în momentul în care se pot organiza alegeri anticipate. Uh, vis-a-vis de plecarea ei... în uh, februarie. Simpli... Ok, așa o văd eu. Okay. Să plece atunci. Între timp, întrebarea este dacă după 2 ani mi s-a spus inclusiv că se urinează pe noi și alte lucruri. 2 milioane de români au mai votat PSD,
0: Cine și imaginează că ce va învăța în urma așa zisei crize economice care Aha, va veni din cauza PSD? Iată, dumneavoastră spuneți Bogdan, Sintă. băi, cine votează PSD-ul o să voteze întotdeauna PSD-ul.
6: Indiferent, ei sunt ori pe Și atunci și vă
0: contrazice și atunci ce de ce să mai stăm până în februarie?
6: Pentru că,
2: respectiv, ar... Putea, s-ar putea forma un guvern da. cu o majoritate parlamentară, un guvern care să și poată să facă ceva,
6: nu doar să fie pus acolo.
0: Da. Bine, mulțumesc Bogdan, scuze Iulian că nu mai aveți timp să intrați astăzi, dar mai avem emisiune și mâine. Eu vă spun așa, oarecum stimulat de ultimele opinii exprimate la România în direct, în primul rând trebuie să înțelegem cu toții un lucru. Guvern tehnocrat... Guvernul Cioloș nu a fost un guvern tehnocrat. A fost un guvern cu tehnocrat, dacă vreți așa, dar un guvern susținut politic. Un guvern tehnocrat. Este un guvern cu un mandat limitat, de la data D până la data D, și cu niște obiective foarte clare. A, B, C, D. Care sunt votate în Parlament și mai departe, asta înseamnă administrarea țării pe o perioadă de timp. Aia înseamnă guvern tehnocrat. Ce am avut noi în 2015 a fost de fapt un guvern politic, pentru că după aceea s-a dovedit și am înțeles cu toții și președintele Iohannis și și peneliștii voiau să-l captureze cumva pe Ciolo și l-au aburit, l-au susținut în Parlament, plus că în spate erau secretar de stat de la PSD, că așa a vrut Dragnea ca să-l voteze, ca să voteze guvernul respectiv. Se poate face un guvern tehnocrat în momentul de față? Dacă mă întrebați pe mine, da. Dacă ne așa între noi, probabil că va trebui ca la nivel național lumea să scape de percepția foarte greșită pe care o are în legătură cu noțiunea de guvern tehnocrat. Încă o dată, în 2016, ceea ce am avut noi a fost un guvern politic, un guvern susținut politic, care a putut să dea ordonanțe de urgență când n-a găsit alte soluții, ordonanțele respective au fost folosite politic, tot felul de capcane, pe care le a jucat din nefericire Liviu Dragnea și în urma cărora a și câștigat alegerile. Vă mulțumesc pentru dezbaterea de astăzi. Vă promit una cel puțin la fel de interesantă și mâine, sper eu mai puțin politică, dar mă voi aplia de fapt pe calendarul și pe calendarul evenimentelor politice. Dacă ceva important se întâmplă în politică, sigur o să dezbatem la România în direct. Vă mulțumesc.
1: Ați ascultat România în direct la Europa FM. O dietă neadecvată nu afectează doar ficatul, ci poate duce și la creșterea nivelului colesterolului. Conform statisticilor la nivel european, în România, unul din patru decese cauzate de afecțiunile cardiovasculare are legătură cu nivelul ridicat al colesterolului. De aceea, eu recomand Sanohepatic Colesterol. Sanohepatic Colesterol susține ficatul și grație ingredientului Monacolina K ajută la menținerea unui nivel normal al colesterolului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul! Tabletele pe care le folosești pentru slăbit par să dea rezultate, dar nu iau nimic pentru